0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina.
1: Lena und ich haben heute einen Gast, nämlich Fabian Kapp. Er ist Geschäftsführer bei Gräbener. Und zwar seit 2009 ist er dort eingestiegen. Und sie sind Sondermaschinenbauer im Bereich Umform- und Frästechnik und stellen Anlagen für die Wasserstofftechnologie her. Herzlich Willkommen, Fabian.
2: Ja, hallo ihr beiden. Vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns riesig und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit dem Weekly. Fabian, was beschäftigt dich denn aktuell? Was ist aktuell los? Was sind die Themen, die dich beschäftigen?
2: Ja, ich glaube natürlich das äh, mega spannende Thema mit Blick auf die Unternehmensnachfolge. Wir haben letzte Woche meinen Vater offiziell in die Rente verabschiedet. Das heißt, wir haben letzte Woche Montag wir haben mehr oder weniger mit einer geheimen ja, Veranstaltung überrascht, haben den Montagmorgen in einer gemütlichen Runde verbracht mit Frühstück, mit allem, was dazugehört und einfach mal auf die letzten 28 Jahre seines Lebens ah. bei der Firma Gräbener-Revue passieren lassen mit allen Anekdötchen, Geschichtchen, die eben dazugehören und auch dem einen anderen Schmunzler oder nachher. Das ist sicherlich so mein Highlight aus der Woche.
0: Oh, das glaube ich sofort. Ist dein Papa der Gründer der Firma?
2: Nein, ähm, es ist etwas komplizierter. Er ist nicht direkt der Gründer, es heißt ja auch die Firma Gräbener. Ähm, mein Vater ist in dritter Generation zu dem Unternehmen hinzugestoßen, mhm. erst als technischer Leiter. Und über die Jahre wurde das Unternehmen nochmal komplett restrukturiert und dann hat er zusammen mit dem Dr. Gräbener im Prinzip das Unternehmen nochmal komplett neu aufgebaut mit dem, was wir heute sind. Also eigentlich ein Gründer, aber basierend auf einer alten Historie.
1: Spannend. Aber du bist der Einzige, der jetzt äh, übernommen hat quasi.
2: Korrekt, genau richtig. Ich bin der Einzige aus den Familien, der gesagt hat, ich möchte mit dem Unternehmen in die Zukunft gehen.
1: Cool.
0: Super spannend Finde ich total schön, weil ich finde auch gerade, wie du sagst, nach 28 Jahren... Ist ja auch echt so, eine, so ein Zeitpunkt, wo man sich nochmal an viele Dinge erinnern kann. Und ich finde es auch immer so schön hier bei uns, wenn meine Mitarbeitenden, wenn meine Großeltern zum Beispiel kommen und das tun sie wirklich selten, aber dann fangen immer alle sofort an, so alte Geschichten zu erzählen. Irgendwie, dass mein Opa immer Eis ausgegeben hat und das durfte die Oma aber nicht wissen. Und <lacht> 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 das ja wirklich herrlich, ja. Und, oder auch mein Papa, der hat so ein paar Sprüche, die hier jeder kennt, so zum Beispiel Anfang hilft, den bringe ich ja hier im Podcast auch oft und auch so ein paar andere, ich will nicht wissen, was nicht geht. Und die werden auch immer gerne so genutzt, äh, so im Gedenken an meinem Papa. Ähm, das äh, stelle ich mir ein sehr schönes Event vor, wenn man dann nochmal so 28 Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt und ja doch alle irgendwie ihre eigenen Geschichten auch mit dem mit deinem Vater sicherlich haben. Und ja, ja. wie ist das jetzt für deinen Vater, wo er jetzt raus ist?
2: Ja, ich glaube, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Raus ähm, ist natürlich relativ an der Stelle. Er wird uns natürlich als Berater zur Verfügung stehen. Bleiben ist auch ganz wichtig. Ähm, wir sind als Sondermaschinenbauer in sehr vielen verschiedenen Technologien unterwegs. Und er bringt einfach 50 Jahre Expertise im Maschinenbau mit. Ja. Mhm. Können wir vielleicht gleich auch ein bisschen drauf eingehen, so dieser ganze Werdegang des Unternehmens auch, wo ich natürlich viel drauf geschaut habe in den letzten Jahren, ist, wie kriegt man das Team? Ähm, strukturiert für die Zukunft in den Abteilungen, die richtigen Positionen besetzen, etc. Und da ist einfach an vielen Stellen, da muss man auch sein Wissen noch zurückgreifen. Das ja. kann man nicht von heute auf morgen in die Rente schicken. Und er ist auch nicht der Typ Mensch, der jetzt, ähm, A, wird er zu Hause rausgeworfen von meiner Mutter. Von
0: <lacht> meinem Papa auch so.
2: <lacht> und, auch, und dann braucht er noch eine Tätigkeit. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass er dann immer noch hier zur Verfügung steht.
0: Ja, ja cool. Wie schön. Dina, Sehr was ist mit dir los diese Woche?
1: Ach, oh, Lena, du, ich äh, wurschtel mich gerade wirklich so, so durch. Ja? Also ich habe äh, mal geguckt, irgendwie habe ich irgendwelche großen Termine gerade im Kalender gehabt ähm, die Woche? Nein, habe ich nicht. Ich habe so lauter Kleinigkeiten irgendwie mal mit dem Kunden, dann mit dem Lieferanten. Also gerade, ich bin voll operativ drin. Wir hatten das ja beim letzten Mal auch schon besprochen. Ähm, die Urlaubsvertretungen habe ich jetzt alle Gott sei Dank hinter mir gelassen. Ich bin ganz froh. <lacht> Aber jetzt bin ich gerade so an meinen Themen dran. Also von Broschüre, die wir jetzt gerade neu aufsetzen über Messen, die wir planen für, für dieses Jahr noch ähm, also es sind so viele so Kleinigkeiten, wo ich gerade irgendwie meine Finger mit drin habe. wir sind ja ich hatte das auch schon mal angesprochen, wir sind dabei eine, ähm, einen Software-Change bei uns zu machen, auch das ist natürlich immer so aufwendig, ja ähm, genau, also diese ganzen Kleinigkeiten, da bin ich gerade dran und ähm, es ist nichts riesig Großes passiert diese Woche
0: <lacht> bei dir ja gut, aber die vielen kleinen Dinge, die äh, halten ja auch einfach so ein, so ein Unternehmen am Laufen, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Ja. Ähm, bei mir ist heute ein sehr schöner Tag, weil die liebe Alessia, von der ich ja erzählt habe, heute ihren ersten Tag wieder bei uns hat. Sitzt hier quasi gerade. Ich sitze hier gerade in so einem Raum und ich sehe sie tatsächlich da draußen auch. Es ist irgendwie so schön und so ein heimeliges Gefühl. Und ähm, genau wie ich es geahnt habe, sie hat natürlich einfach so viel Wissen. Also jetzt gerade arbeitet sie schon alleine ne? und sie ist ja. irgendwie vier Stunden da ja. und kann <lacht> irgendwie die ersten Sachen machen, weil sie natürlich einfach so viel Wissen hat und es ist so schön und auch irgendwie so viele im Unternehmen haben sich einfach so total gefreut, äh, was einfach ihr ja auch total das schöne Zeichen ist, dass sie nicht nur von mir vermisst wurde, sondern auch wirklich so von allen anderen. Ja. Ähm, und das genieße ich gerade und gleichzeitig auch da, ich finde immer, wenn man so neue Leute mal wieder einarbeitet, was ich ganz gerne, je nachdem welche Position, auch mal selber mache, kann man wieder mal so ganz viele Prozesse auch hinterfragen und gucken so, macht das eigentlich noch Sinn und sie kommt ja jetzt so mit dieser Verkaufsbrille, sie war ja jahrelang im Verkauf, ist jetzt im Kundendienst und da äh, war cool, was sie für Fragen stellt, ja, wo man dann so merkt, so wieder, wie spannend irgendwie die Informationen nicht in allen Bereichen des Unternehmens eben gleich sind und auch die Denkweisen nicht in allen Teilen des Unternehmens gleich sind und was man jetzt daraus lernen kann, ist ähm, irre, also merkt man ja schon nach so einem halben Tag. Ja, mega und also wir haben das auch. Dass,
1: äh, ich finde, es ist ein riesen, riesen Kompliment, wenn jemand wieder zurückkommt ins Unternehmen. Ne? Ähm, weil es eben zeigt, wow, ähm, der Person gefällt es hier gut, wir gehen gut mit den Leuten um, die kommen gerne wieder zu uns zurück und so weiter. Das ist einfach eine riesen Anerkennung. Deswegen auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch. Ähm, das zeigt wirklich, dass ihr ein super tolles Unternehmen seid. Und ähm, dann ist es aber natürlich auch einfach ein Vorteil, wie du sagst. Ja, die Leute sind schon eingearbeitet zu großen Teilen, die wissen schon Bescheid. Das ist natürlich auch fürs Unternehmen ein Riesengewinn.
0: Ja, absolut. Ne? Ich meine, ich glaube, man darf schon hingucken, so was ist der Grund, warum sie gegangen ist, ne? weil sozusagen die Dinge sind ja im Zweifel nach wie vor relevant und es ist ja dann auch ne, da eine Chance, eben daran zu arbeiten. Bei ihr war das jetzt ja eben ganz stark die Arbeitszeiten im Verkauf, die halt nicht mehr möglich waren und deswegen haben wir ja einen anderen Job in der Verwaltung gefunden, der eben besser vereinbar ist für einfach, ähm, schulpflichtige Kids, also dass sie einfach mehr Zeit dann am Nachmittag für die Kids hat und das war eben der, der ausschlaggebende Punkt, ne? das finde ich immer wichtig, dass man da auch ehrlich hinguckt, was war irgendwie der Grund für eine Kündigung und so weiter aber ähm, ja, es war wirklich so ein bisschen wie so ein kleiner weiß ich nicht, der Vogel musste mal raus und jetzt ist ja. er wieder umso gern lieber zurück und äh, genau, es ist total schön schön, ja. toll, genau dann kommen wir zum
1: Nachfolgetalk
0: <lacht> genau, Fabian Your turn Wir genau. Freuen uns total, von dir zu hören Nimm uns doch mal total gerne mit In deine Nachfolgestory Also wir haben ja gerade schon gehört 2009 bist du eingestiegen Dein Papa ist jetzt gerade in Rente gegangen Zumindest offiziell Das heißt, du hast das jetzt ja auch lange zusammen gemacht Genau, fang gerne mal vorne an Und nimm uns so ein bisschen mit auf deine Reise Genau, oh, warum hast du dich dafür entschieden Und so weiter, ja
2: Gerne. Okay. Um, also im Prinzip kommt es schon von auch meiner Kindheit an, dass ich hier mit dem Unternehmen verbunden bin. Früher habe ähm, in den Schulferien angefangen, die Hallen zu fegen, die Maschinen zu streichen, alles, was dazugehört. durfte mir natürlich auch bei der Verabschiedung letzte Woche anhören, was man als noch kleinerer Junge so gemacht hat. Da saßen natürlich noch ein paar Eltern <lacht> dabei, die einen ganz kleinen Steppchen dann kannten ähm, von ganz früher. Von daher gesehen ist das sicherlich da spannend, äh, auch die Geschichten zu hören. Ja, und über die, die Wege. Ich selbst bin dann jemand in die Ausbildung gegangen, habe Elektriker gelernt, Automatisierungstechnik studiert und war immer dem Unternehmen verbunden. Auch die Anlagen mit aufgebaut, im Ausland, in Betrieb genommen. Und ich fand es immer schon mega spannend, die technologische Herausforderung, die wir haben von der Komplexität der Maschinen. Ähm, denn es sind eben nicht nur Maschinen, die wir im Bereich von der Piponerplattenfertigung für den Wasserstoffbereich Bauen, sondern es sind noch viele andere Maschinen mit Frästechnologien für Schiffswerften, mit Biegetechnologien für die Rohrindustrie, für die Windturm-Offshore-Industrie, also ist ein sehr breites, interessantes Spektrum. Und ähm, ja, fand das einfach mega spannend. Bin danach meinem Studium hier ins Unternehmen, ähm, konnte natürlich mit meinem Vater viele Geschäfte... Was Geschäft
0: hast du studiert, sorry?
2: Elektrotechnik, Automatisierung.
0: Okay, okay. Ich dachte, genau. das war die. Also hast du erst eine Ausbildung gemacht und dann studiert oder?
2: Genau, so... Also, äh, O-Ton meiner Mutter, gute Pferde springen knapp, so bin ich durch die Realschule gekommen, habe dann, <lacht> hab dann meine Ausbildung als Elektriker gemacht, ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass so das ganze Leben ist dann vielleicht doch noch nicht so die Erfüllung. Mal noch einen Schritt weitergehen. gehen, habe die Ausbildung verkürzt, habe mein Fachabitur drauf gesetzt, habe dann Studium gemacht, auch im Rahmen von einem einer dualen Ausbildung. Das heißt, mhm. ich habe bei einem ähm, ansässigen Unternehmen ähm, letztendlich gearbeitet in den Semesterferien und dann ähm, ja im Semester studiert und hatte da schon die Chance, auch mit rauszufahren, die Anlagen aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und alles, was dazugehört.
0: Das war aber nicht das Unternehmen deines Vaters, sondern das war ein anderes, ne? habe ich richtig hat verstanden. ein
2: anderes Unternehmen. Hm. Man muss dazu sagen, früher hat es zu unserer Gesellschaft gehört. Ähm, hm. Das hatte aber in dem Sinne keine richtige Verquickung äh, mit mir mit Blick auf die Ausbildung, weil ich auch in vielen anderen Baustellen Themen letztendlich unterwegs gewesen bin. Ja. Ja. Und konnte dann, nachdem ich hier ins Unternehmen rein bin, einfach mit meinem Vater auch viel durch die Welt reisen, viel sehen, viel lernen, viel verstehen über unsere Maschinen und eben auch diesen Blick festigen, dass die Technologie einfach hochspannend ist, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Herausforderungen zu sehen. Was heißt das denn? Viel unterwegs sein, die Kunden überzeugen und alles, was dazugehört. Und es hat sich eigentlich eher so im Laufe der Jahre ergeben, dass ja eine Fortführung doch auch interessant sein kann. Also das ah, war okay. nie während meiner, ich sag mal, Ausbildung, nachdem ich ja aktiv ins Unternehmen dann reingekommen bin, das war nie ein Punkt, wo gesprochen wurde und du kommst jetzt hier rein, um die Nachfolge zu machen. Also das okay. war überhaupt gar nicht. Es war wirklich eher dieser Antrieb über Technik, Spaß an dem ganzen Thema.
0: Cool. Sehr Und gut. warst du viel mit deinem, hast ja auch schon gesagt, viel mit deinem Papa gereist? Das heißt, was war denn sozusagen deine Position im Unternehmen? Also auch, ich denke jetzt auch so an die Mitarbeitenden. Wie haben die dich quasi gesehen?
2: Genau, also sicherlich natürlich, ähm, ja, für meine Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man das so definieren kann, weil am Ende vom Tage, die haben mir sehr, sehr viel beigebracht, natürlich als, als junger Bursche, wenn ich mit denen unterwegs war. Nur weil ich studiert habe, wusste ich ja trotzdem nicht, wie es funktionierte. Ja, ja. Die haben mich ja von klein auf groß gezogen und irgendwann hat sich diese Runde ja ein Stück weit rumgedreht. Ähm, das war trotzdem immer sehr interessant, sehr respektvoll auch an der Stelle, die Umgangsweisen. Und ich glaube nach wie vor, heutzutage höre ich auf deren Meinung, was das wichtig ist. Natürlich an anderer Stelle hören die dann auf meine Meinung oder dann teils ja auch meine Vorgaben, die ich machen muss mit Blick auf die Zukunft. Ähm, und ja, es ist einfach in Summe, ganz spannend zu sehen, was man alles tun muss um zu sagen, okay, so eine Nachfolge, die steht dann irgendwann an oder das Unternehmen muss man an der Stelle ja auch in die Zukunft weiter forcieren. Mhm. Das ist ja, ich denke mal, Dina, du kannst es auch so ein Stück weit nachvollziehen mit den Produkten, die man hat, nur weil man einmal einen technologischen Stand hat, der muss ja weiterentwickelt werden. Man ganz muss genau. ja kontinuierlich an der Technik bleiben, an der Maschinenentwicklung ähm, und allem, was dazugehört.
1: Wow. Vielleicht noch mal kurz dazu, ähm, die Maschinen, die ihr herstellt. Ihr seid ja Sondermaschinenbauer. Was ist denn die Klammer von euren Maschinen?
2: Die Klammer ist im Prinzip alles, was mit Umformung zu tun hat. Umformung im Bereich von dickeren Blechen. Das heißt, wenn es um Rohre geht, ähm, wenn es um ja, auch Bauteile für die Automobilindustrie geht, dann sind es dann doch wieder dünnere Bauteile. Ähm, die Klammer geht weiter über Frästechnologie. Presstechnologien. Das heißt, es müssen ähm, entsprechende Kanten an Blechen vorbereitet werden, dass die miteinander verschweißt werden können. Es geht weiter mit Umformtechnik im Automobilbereich für spezielle Bauteile, die entweder in Fahrwerkstrukturen, in Abgasteilen, in Sichtbauteilen irgendwie umgemünzt werden müssen. Und diese Themen wiederum, die haben in Summe dann irgendwann ergeben, dass wir uns vor 20 Jahren mit dem Thema Fertigungstechnologien für Brennstoffzellen und Elektrolyseure beschäftigt haben. Wow. Das heißt, es war gar nicht so der Fokus zu sagen, da muss jetzt diese eine neue Technologie entwickelt werden, sondern es war der Punkt, wir hatten damals die bestehende Technologie der Umformung mit des Hydroforming, wo äh, der Herr Dr. Graham und mein Vater erkannt haben, das ist doch ein spannendes Thema, diese Technologie für einen komplett neuen Bereich anzuwenden. Und so sind wir halt in dieses ganze Wasserstoffthema vor 20 Jahren reingekommen und haben aber über den Weg immer mehr weiter, weiter, weiterentwickelt, weil es eben nicht nur die eine Maschine am Ende vom Tage ist, sondern ganz viele Prozesse, die sich darum rumdrehen. das wiederum, um auch wieder den Schwenk auf die Unternehmensnachfolge zu bringen, das ist so ein Thema, wo ich mich natürlich sehr stark in den letzten Jahren damit beschäftigt habe, zu sagen, ja, was ist denn unsere Zukunft? Wo stehen wir denn in 20 Jahren mit unserem Unternehmen? Äh. Wir sind über 100 Jahre alt. In den 100 Jahren haben wir ganz viele verschiedene Phasen erlebt, der Tätigkeiten, die wir hier im Unternehmen durchgeführt haben, der Produkte, die wir dem Markt angeboten haben. Wir waren hier am Standort mal ein Großbauwerk. Wir haben mal Rohre produziert für die Öl- und Gasindustrie. Ja. Um, irgendwann hat man erkannt, das macht hier so keinen Sinn mehr. Wir müssen uns überlegen, was ist in 20 Jahren? So ein genauso ein Punkt, das haben mein Vater und ich auch ungefähr vor ja, rund zehn Jahren auch gesagt, was ist in 25, 30 Jahren? Wo laufen wir hin? Mit welchen Technologien können wir bestehen? Und ebenso haben wir dann weitere Technologien forciert.
1: Ja, okay, aber wie genau macht ihr das? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel aus dem Sondermaschinenbau, ähm, den wir ja auch machen, du, du kannst ja nicht, ich sage jetzt mal, eine super ähm, Sonder Sondermaschine herstellen aber gar kein Kundenprojekt da drauf, dafür haben. Ne? Genau. Du musst ja ein Kundenprojekt haben und daraufhin baust du dann die Maschine genau spezifisch für diese Lösung oder für dieses Problem, was der Kunde hat, die Lösung. Okay. Ähm, ihr habt euch jetzt irgendwie vor 20 Jahren überlegt oder 15 Jahren überlegt, So, Wasserstofftechnik ist jetzt eigentlich äh, ein Thema, was kommen könnte. Erstmal, wie kommt man überhaupt darauf, dass jetzt Wasserstofftechnik das Richtige ist? Also wo waren die Zeichen der Zeit, die ihr da gesehen habt? Und das Zweite ist, wie habt ihr dann angefangen, das zu forcieren? Also habt ihr dann sowas wie Prototypen gebaut oder seid ihr dann, keine Ahnung, auf Messen gegangen, wo ihr äh, genau solche Themen eben dann angespro äh, ja, angesprochen habt und versucht, da Kunden zu gewinnen? Oder wie seid ihr? Da wie macht man das?
2: Also letztendlich natürlich, genau wie du sagst, man braucht irgendwo den Anwendungsfall. Also einfach mal sitzen und sagen, ich mache jetzt einfach mal genau <lacht> das, ohne dass es einer braucht. Ach, schwierig. <lacht> ähm, nein, wir hatten natürlich konkrete Anfragen. Das war jetzt nicht sofort... Das Thema Brennstoffzelle. Es kam auch ein Stück weit über Umwege von Wärmetauschersystemen, die einen ähnlichen Anwendungsfall gelagert hatten. Über den Weg kam Gedanken zu einer Maschinentechnologie, die man braucht, und hat dann festgestellt über Projekte, die im Markt waren, wirklich Forschungsprojekte, ja. dass genau so eine Maschinentechnologie für Forschungsprojekte im Bereich Brennstoffzelle interessant und notwendig sind, um einfach herauszufinden, was kann man für diese Brennstoffzellentechnologie um eben bestimmte Komponenten herzustellen. Das ist die konkret angesprochene metallische Bipolarplatte und auch die Entwicklung der Maschine, die von 2003 bis 2006 dann gelaufen ist, das war im Rahmen eines Förderprojektes. Aha. Haben wir wirklich mit der Technologie beschäftigt, weil einfach der Use Case da gewesen ist. Und so haben wir 2006 die Maschine dann offiziell vorgestellt. Das war auch wirklich mit Vertretern von der NRW-Regierung damals zu dem Zeitpunkt, um einfach diesen technologischen Schritt darzustellen, was getan wurde, um diesen Punkt zu erreichen, um halt metallische Platten letztendlich in eine Form zu bringen, wie man sie für diesen Anwendungsfall Brennstoffzelle oder Elektrolyse braucht. So Und von dem Punkt ging es dann im Prinzip weiter. Jetzt hatten wir die Maschine, darüber natürlich auch weitere Kontakte in den Markt, auch zu vielen Forschungsinstituten. Und daraus haben sich viele weitere Forschungsprojekte entwickelt. Das heißt, wir haben immer geguckt, wo ist eine Herausforderung, die wir stand heute noch nicht lösen konnten. Ja. So, wir haben mit Partnern angegangen. Am Ende vom Tag haben wir in Summe zehn Förderprojekte durchgeführt, wo wir wirklich das ist viel. auch den Fokus gesetzt haben, nicht nur eine Maschine zu bauen, wo wir sagen, Gräbner will diese Technologie präsentieren, sondern wir haben uns angeschaut, wo ist denn das Problem in dem System? Was braucht man denn für Fertigungsverfahren, um letztendlich diese Teile herzustellen oder um Qualitätsansprüche zu realisieren. Okay. So, das haben wir halt über diese ganzen Förderprojekte getan und waren dann irgendwo an dem Status, wo wir gesagt haben, gut, jetzt sagen wir, wir nennen es gerne, jetzt legen wir mal den Weißkittel ab und ziehen den Blaumann wieder an, um einfach wirklich in die Industrie zu gehen um zu gucken, wo können wir jetzt den Mehrwert mit den Maschinen bieten und haben auch dann festgestellt, dass wir zwar eine Technologie entwickelt hatten, die funktionierte, der Markt leider immer noch nicht so weit war, dass jetzt sofort die riesengroßen Maschinen in Stückzahlen verkauft werden konnten. Ähm, wir aber von den Kunden auch wiederum mitgegeben bekommen haben, ja, das Umformthema ist ja spannend, aber ich brauche noch Folgeprozesse. Ese. Das heißt, ich will nicht die eine Maschine kaufen, ich will eine komplette Produktionslinie kaufen, wo mein fertiges Bauteil hinten raus. Dazu ja. gehören auch Laseranwendungen, wie der Beschnitt von einer Komponente, das Verschweißen von Komponenten, und das war so 2016 drumherum, wo ich auch mit einem Auslandsaufenthalt ähm, aktiv im Unternehmen wieder tätig geworden bin, mit Blick auf den Fokus, was müssen wir jetzt in dem Bereich tun, um die Kundenanforderungen letztendlich zu lösen.
0: Das heißt, du warst zwischendurch auch mal wieder draußen aus dem Unternehmen?
2: Ähm, ja, und zwar habe ich ein Jahr in den USA gelebt, mhm. wohl wissend mit dem Fokus, ich will mein ein anderes Unternehmen kennenlernen. Ich habe dort für einen großen italienischen Konzern gearbeitet, in dem Vertriebsbüro, ähm, weil ich gerne die, die ähm, Stahlprodukte, Stahlanlagen, also ein großer Maschinenbauer mit verkaufen wollte. Das hat sich leider nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nach einem halben Jahr muss man konkreterweise sagen, haben die mich vor die Tür gesetzt, weil die hintenrum versucht haben, unsere Technologie zu klauen und die gemerkt ah. haben, dass ich nicht bereit war, die Technologie rauszugeben. war mit einem sehr großen Projekt, mit denen zusammen unterwegs waren. Das heißt, nachdem ich dann den letzten Montag nur noch das Projektregal ähm, oder Marketingregal sortiert habe, ähm, ja, haben wir dann miteinander gesprochen, die haben mich vor die Tür gesetzt, habe dann noch das halbe Jahr in den USA genutzt, ein bestehendes Venture von uns aufzulösen, die der Inc. in den USA, und Service-Standort zu gründen. Das heißt, habe dann wirklich aktiv wieder die Zeit für unser Familienunternehmen genutzt. Ja. Und bin Ende 16 zurück, um mich dann darauf zu fokussieren, was machen wir denn jetzt konkret mit den nächsten Schritten, für die Zukunft mit Blick auf diese Wasserstoffthema.
0: Wenn ich mal einmal fragen darf, vom, also es ist jetzt wieder ein bisschen weniger technisch, mehr Nachfolge, aber du bist ja quasi sehr inhaltlich, sage ich mal, ins Unternehmen gekommen, oder? Also, ne, weil du ja auch die Elektriker-Ausbildung und dann das Studium und so weiter war ja sozusagen recht ähm, fachlich, jetzt zum Beispiel im Vergleich jetzt mal so mit Dina, die eher aus der BWL-Seite kam. Wie ähm, hast du quasi dann auch diesen Schritt geschafft von diesem inhaltlichen Arbeiten und all dem, was du ja gerade gesagt hast, diese... Vision und wirklich an den Maschinen arbeiten, dazu dieses Unternehmerische sozusagen zu, zu machen. Wie hast du dir die Sachen angeeignet? Wie kam da für dich? Wann hast du gemerkt, so, das ist einfach auch ein Teil, den ich total gerne machen möchte?
2: Also, natürlich ganz klar von meinem Vater. Ja. Ähm, er hat das Unternehmen aufgebaut, das heißt, er kennt natürlich alle Facetten, er hat alle Facetten. Ähm, da kommt natürlich auch so dieser, dieses ganze Thema her, sich mit den Themen wirklich zu beschäftigen, sich darauf zu fokussieren. Und am Ende vom Tag, was ich gelernt habe, mit viel Fleiß und Willen kann man viel realisieren. Das heißt, wenn ich kein Interesse habe, mich mit irgendeinem Thema zu beschäftigen, dann funktioniert es auch nicht. Und als ja. Geschäftsführer muss man, glaube ich, einfach anerkennen und sehen, man muss relativ breit denken. Man darf ja. sich nicht auf dieses eine Thema fokussieren, sonst gibt das nichts. Natürlich braucht man seine Spezialisten. Die in einem letzten Talk auch noch schön erklärt, ähm, was passiert auch, wenn einer der Spezialisten wieder ausfällt. Was, wie kriegt ja. man sowas in den Griff? Das sind natürlich für mich auch ganz komplizierte Fragestellungen in so einem extrem spezialisierten Unternehmen wie wir es sind, weil wenn ihr eine gute Kraft ausfällt, das kann schon zu wirklich schwerwiegenden mhm. ähm, Themen im Folgenden führen, wenn man ja. es im Vorfeld nicht richtig bedacht hat. Ja. Also den Weg auf diese ganzen anderen Themen. Ähm, ja, wo muss man im Unternehmen überall drauf achten? Wie muss man es steuern? Das konnte man über die Jahre einfach also nur durch Doing durch lernen, schauen, gucken, Gespräche auch mit den anderen Verantwortlichen im Unternehmen, um das letztendlich ineinander zu bekommen. Ja.
0: Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass das eigentlich dann so ein, äh, nicht von Anfang an gedacht war, dass du jetzt die Nachfolge übernimmst, sondern dass das eher so in dem ganzen Prozess irgendwie sozusagen passiert ist. Gab es da irgendwie so einen Turning Point oder wie hat sich das auch da entwickelt? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du dann irgendwann gedacht hast, ey, tatsächlich, ich würde das hier gerne hauptverantwortlich auch von meinem Vater übernehmen?
2: ich glaube, das war so nach der Zeit aus den USA, ähm, wo ich A, in den USA die Erfahrung gesammelt hatte... mit dem Aufbau von, von unserer, unserer Niederlassung dort. Ich bin dann auch als Prokurist äh, 2016 ernannt worden, ähm, weil ich mich auch tiefer mit diesem ganzen Thema... der, der Bipolarblattbefertigungstechnologie beschäftigt habe... Und dann auch einfach gemerkt habe, man muss halt mehr machen. Man sitzt nicht nur im Unternehmen und kriegt Aufgaben, die man abarbeitet, sondern man muss hier aktiv rangehen. Ja? Das heißt, überlegen, was muss man tun? Was will der Markt? Was wollen die Kunden? Und ich glaube, das war so ein Stück auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, das für die Zukunft ist was ganz Spannendes, wenngleich natürlich auch extremst herausfordernd.
1: Ja. Wow. Vielleicht noch mal zu, dem, zu der technischen Seite ein bisschen. Also ich finde das, muss ich ehrlich sagen, ich habe da riesen Respekt vor, dass ähm, ihr es geschafft habt, da in so eine absolute zu Zukunftstechnologie reinzugehen. Ähm, in Anführungsstrichen, obwohl ihr ja eigentlich mit so einer langen Historie ähm, auch in einer, in einer ja, verwandten, aber trotzdem einer anderen Fertigungstechnologie drin okay. wart. ja Oder auch immer noch seid. Ähm, und ich denke dass das auch äh, herausfordernd ist mit den Mitarbeitenden und so weiter. Also du hast ja einen Change-Prozess, den ihr nicht nur jetzt personell von, von deinem Vater auf dich äh, die Übergabe habt, sondern zum Beispiel auch die ganze Technologie dann auch noch als Change-Prozess. Also ich glaube, dass das ein äh, quasi einmal Umkrempeln so äh, von der ganzen Firma war. Oder hast du das anders empfunden?
2: Nein, das, das ist in der Tat so. Wir haben natürlich in den letzten Jahren auch interne Positionen, ähm, ich sag mal, neu geschaffen, ähm, andere Personen ernannt, ähm, um einfach diesen Wandel zu schaffen für die Zukunft. Ähm, es kommen ja auch noch weitere Themen hinzu. Du hattest eingangs erwähnt, Software-Einführung. Wir haben ja auch noch ganz viele Prozesse, wo man eigentlich gar nicht drüber reden darf, wie viel Papier wir noch verwenden. Klar. Das sind aber alles Themen. Ich kann dir ja nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt hier Tabula rasa, ich schaffe das Papier ab. Ich muss ja die bestehenden Unternehmensprozesse anpassen auf diese ganzen neuen Themen. Und wenn man jetzt einfach ein was halt seit ähm, 1997 offiziell ähm, der Neustart von der Gräbner Maschinentechnik, so wie wir heute aktiv sind, einfach mal äh, zurückschauen, muss man sich die Prozesse nehmen, auseinandernehmen und schauen, wann kann ich wo wie einsetzen. Ja, welche Tools bringen an welcher Stelle eine Verbesserung? Wie kriege ich die, 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 ähm, die Belegschaft entlastet mit Blick auf das, was ja täglich immer mehr... Ja, man wird ja natürlich mehr E-Mails, mehr Anforderungen, mehr Details von Kunden, mehr, ich sag mal, Vorgaben von Behörden. Das ist ja ein, ja. ein Riesenpaket, was ja immer mehr wird. Mhm. So. Das sind halt die ganzen Punkte, die zusammengekommen sind. Also das heißt, der Unternehmensnachfolge, die Neuausrichtung mit Blick auf weiterer neuer Technologie, ähm, die Mitarbeiterbelegschaft natürlich auch, ich sage mal, verjüngen, das ist natürlich auch ein Thema, was ansteht. Ja. Und man darf natürlich Kobola nicht vergessen. Das war natürlich ja, ja. auch eine ganz spannende Herausforderung, die da mit reingefahren ist.
1: Und was ist so, wenn du irgendwie sagen müsstest, vielleicht so ein, zwei Tipps, ähm, wie schafft man das, äh, so ein altes Unternehmen auch so neu aufzustellen? Mit den ganzen Facetten, die du jetzt gerade schon angesprochen
0: hast.
2: Ja, wie schafft man das? Also ob man es schafft, das wissen wir in 20 oder 30 Jahren. Und dann sehen wir das Ergebnis. Also ich würde sagen, wir sind immer noch in der Phase und äh, würde noch nicht von dem geschafft reden.
0: Ganz kurz, ne? das ist wirklich wieder so geil, ehrlich gesagt. Es wird ja gerade wieder so plakativ. ne? Familienunternehmen, ein Start-Upler würde jetzt was ganz anderes sagen. Absolut. Ne? Ja, er hat nach einem halben Jahr schon den Turnaround geschafft. <lacht> ja. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. ne? Aber ich meine einfach nur dieses, wie langfristig Familienunternehmen einfach denken und wie relevant das auch einfach ist. Ne? Und damit will ich nicht sagen, dass das Startup-mäßige nicht relevant ist. Es braucht beides. Aber das war jetzt ja gerade wieder einfach so ein Paradebeispiel. Ähm, deswegen ja. muss ich das gerade noch mal sagen.
2: Ja, aber auch vielleicht, um da einzuhaken, wie, ich sag mal, die ganze Entwicklung, die kommt ja nicht einfach, weil wir, ich sag mal, weil uns das Geld zufällt. Das muss ja auch irgendwo äh. herkommen, um einen Preis zu finanzieren. Das heißt, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, das sind alles, was wir erwirtschaftet haben, haben wir genommen, um diese Bereiche weiterzuentwickeln. Genau. Ja. Ähm, wir haben über 70 Mann-Jahre investiert in diesen Bereich an Personal ja. über die letzten 20 Jahre. Also von daher gesehen.
1: Genau, weil so ähm, Forschungsprojekte, das, ich kenne das auch, das ist jetzt nicht, dass du dabei super viel Geld verdienst. Ne? Also. Nein,
2: überhaupt nicht. <lacht> auch gar nicht für ausgelegt, muss man ja. ehrlicherweise ja. auch sagen. Ja. Ähm, von daher gesehen, aber zurück zu deinen, deinen Tipps. Also ich glaube, Kommunikation ist schon mal das A und O, ähm, dass man wirklich auch einfach ganz klipp und klar nachfragt, ist das klar, was wir jetzt hier vorhaben? Ist das verstanden? Also ich erlebe an so vielen Stellen, dass einfach irgendetwas nicht funktioniert hat, weil nur die Kommunikation dazwischen wow. ähm, Weil viele davon aussehen, ja, ich dachte. Ähm, ja, ich hätte aber. ja, Nein, was ist denn mit dem Gegenüber? Hat das denn funktioniert? Wow. Ähm, also an dieser Stelle ist das, glaube ich, ein A und O, und natürlich ähm, das Thema, man muss sich dafür interessieren. Also einfach nur in ein Unternehmen reinkommen und zu sagen, ich bin jetzt der Geschäftsführer und ich habe hier meine Leutchen, die tun hier irgendwo was. Ich glaube, das funktioniert nicht in ja. Dafür ja. haben wir auch gar nicht die Struktur. Dazu sind wir auch viel zu klein wiederum. Vielleicht mag es in einem Großkonzern da schon ein bisschen anders funktionieren, weil man ganz viele andere strukturelle, strukturelle Ebenen hat. Aber bei uns in dieser kleinen Struktur, die wir haben, da muss man schon sagen, der Wille, der Wille und die Kommunikation. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. Und Durchhaltevermögen auch an vielen Stellen, ne? Geht mit dem Willen auch einher, aber. hat Glaube ich auch noch. Ja, ja, also, wenn du da so
1: 70-Mann-Jahre da investierst, das, äh, das musst du erstmal auch wollen, ne? Also ja, und du musst
0: ja auch diese Vision haben, ne? Also, ich meine, da ist ja auch ein, ein Bild gleichzeitig dahinter und diese Vision, wo man ja am Ende auch sagen kann, die kannst du ja nicht berechnen, ne? Sondern am Ende ist es ja ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl oder irgendwie ein unternehmerisches Gefühl oder was auch immer das einen treibt, da immer weiter zu investieren, weil man irgendwas da sieht, was vielleicht noch kein anderer sieht. Ne?
2: Ja, und in der Tat, das ändert sich ja auch über die Jahre. So vor 20 äh. Jahren wusste ja keiner, was ist denn mit dem Wasserstoffthema. Ja, das ist halt schon immer ein spannendes, spannendes Medium gewesen mit Blick auf, die, auf alternative Energien. Ähm, natürlich, ehrlicherweise, haben wir uns bis kurz vor Corona auch sehr stark auf Brennstoffzellen fokussiert, weil natürlich Brennstoffzelle irgendwie immer im Kopf war, das kann für Autos mal spannend sein, hohe Rollung, großes Stück zahlen. Ehrlicherweise, da redet der Markt im Moment nicht mehr viel von. Ja. Aber was im Moment sehr stark kommt und was für mich auch jetzt ein faktisch gesetztes Thema ist, ist die Elektrolyse. So, das sind für unsere Anlagen ähnliche Aufgabenstellungen. Sicherlich die Produkte von den Abmessungen anders, aber das ist ein Thema, wo wir sagen können, die ganze Expertise, die wir aus den letzten 20 Jahren haben, die können wir auf den Fall wieder anwenden. Und oh ja. da weitergehen. Also von daher gesehen, muss man natürlich auch die Flexibilität dann wieder mitbringen und auch immer schauen, was passiert denn gerade am Markt, um wieder in die richtige Richtung zu kommen.
1: Ja. Wie informierst du dich da?
2: Klar, natürlich Internet. Ähm, Newsletter ist ein Thema, wobei man heutzutage natürlich auch sehr überschwemmt wird von Newslettern. Ähm, ehrlicherweise bin ich am Ende vom Tag immer noch ein Fan von dem persönlichen Austausch. Mhm. Das heißt, ich bin auch relativ viel unterwegs ähm, auf Messen, Kongressen und Veranstaltungen, um einfach im Austausch zu bleiben. Das ja. heißt, wirklich mit den Personen, Entscheidern, Unternehmen zu sprechen, was ist gerade am Markt? Wo läuft der Markt hin? Was ist relevant? Wie sehen wir die Zukunft? Und das dann natürlich auch über die eigentliche Technologie hinaus. Ja, das heißt, ich kann natürlich mit unseren Kunden sprechen, wie die ihr Produkt sehen. Mich interessiert ja aber auch die Sichtweise von Energieerzeugern, von Unabhängigen. Das heißt, wie schätzen die den Markt ein? Was wird passieren? Und äh, deswegen muss man da auch immer ein offenes, und auch kritisches Ohr dafür haben. Ja. Zu sagen, okay, wenn mir einer sagt, ja, die Brennstoffzelle ist doch tot. Nehmen wir Elon Musk als Beispiel. Ja, und der nennt sie Fuel, äh, Fuel Cell anstatt Fuel Cell mein Gott, er mag Recht haben. Gucken wir in 10, 15 Jahren. Aber ich habe andere Optionen, wo ich mit dem Wasserstoff reinlaufen kann.
1: Mhm. Sehr spannend.
0: Ja. Wie ist das denn? Ich nur eine Frage zur Nachfolge. Und zwar, du hast ja gesagt, dein Vater hat dann mit dem damaligen Gräbener die Firma ja sozusagen neu gegründet, aus dem alten Unternehmen raus. Und jetzt bist du der einzige Nachfolger, habe ich richtig verstanden. ne?
2: Korrekt. Aus der Familie Gräbener gibt es zwar auch ähm, zwei Töchter. Die okay. haben aber keinen Fokusbezug aufs Unternehmen. Das okay. heißt, die haben sich komplett anderweitig orientiert. Auch bei mir in der Familie, meine Schwester, die hat keinen Fokusbezug zum Unternehmen direkt, sodass ich aus den Familien der Einzige bin, der wirklich in die Zukunft schaut. Und ähm, ja, von daher gesehen dann auch im Moment der Einzige bin, ähm, der hier aktiv in die Geschäftsführungsrolle aus den Familien ist.
0: Und der Herr Gräbener ist noch da oder ist der mit deinem Papa oder jetzt auch irgendwie so Richtung Rente unterwegs?
2: Herr Dr. Gräbener ist schon seit vielen Jahren in Rente. Der oh, ist okay. eigentlich da als mein Vater. Ähm, er ist noch Gesellschafter. Ähm, allerdings haben wir als Familie schon vor einigen Jahren die Mehrheit am, am Unternehmen übernommen, weil einfach ganz klar der Fokus besteht, die Familie Kap führt, ja. möchte das Unternehmen weiterführen und die Familie Gräbener wird sich immer weiter zurückziehen, gerade auch wegen dem Nachfolge.
0: Ja. ja, okay, spannend.
2: Genau. Gläb das heißt, noch sagt natürlich auch immer, wenn er hier in der Firma in die Firma kommt, ach Fabian, bin ich froh, dass ich die heutige Zeit nicht mehr erleben muss, um Unternehmen zu führen.
1: Ja, das kenne ich ja. auch, den Spruch, ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, habe ich schon auch gehört. So von wegen, was ist jetzt eben alles an so Regeln, ähm, Gesetzen, ähm, ja, Globalisierung, okay. Krisen und und und, genau. was eben da alles zusammenkommt, ja. Ja.
2: Ich gebe ihm natürlich recht, also von daher.
0: <lacht> ja, man braucht sich auch ein
2: spannendes Thema. <lacht> ein gleich ich behaupte, er hat sicherlich in seinem Leben, äh, oder auch mein Vater, die haben sicherlich auch schwere Krisen durchgemacht ja. mit anderen Herausforderungen. Ähm, was beide immer sagen: Es gab nie die vielzahl an Krisen zum gleichen Zeitpunkt. Das ist sicherlich die größte und, und ja. Herausforderung, die man hier irgendwie lösen muss.
0: Ja, gut, ne? unsere Welt wird auch immer komplexer, das ist ja irgendwie fast klar. Ne? Aber ja, man hofft auch immer so ein bisschen. Mein Opa, ich weiß noch, der hat während des Lockdowns gesagt: hat er so also zu mir gesagt, Lena, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss mal durch eine Krise durch. Und guck mal, du hast deine gleich am Anfang geschafft. Da habe ich so gesagt: Ja, <lacht> okay, Opa, das wäre ja cool. Naja, und dann kam die Energiekrise. <lacht> <lacht> Jetzt gucken wir mal, wie viele Krisen wir noch so, ähm, ja. so bewältigen werden und in welcher Form und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Nein, glaube, langweilig nicht,
1: aber es geht weiter. Immer ja, ja. dran bleiben. werden weiter.
0: wir vermutlich nicht scheitern.
1: Richtig, ja. genau. Ja. Super. Dann würde ich sagen: ab geht's in die
0: Feierstunde. Genau, Lena. Fabian, erstmal vielen Dank fürs Teil nochmal von deiner Geschichte. Super, ja. super spannend. Und vor allen Dingen auch für jemanden, also ich bin jetzt kein Maschinenbauer, also ihr seid ja sozusagen noch immerhin so Artverwandt. Super spannend dazu zu hören. Ähm, so als, als Händler sozusagen ist man ja davon abhängig, was eben vor mir produziert wird sozusagen, bevor es bei mir in den Laden kommt und wir tauschen uns dann natürlich drüber aus, aber haben natürlich einen anderen Einfluss und ist total spannend mal so, ähm, ich hatte gerade das Gefühl, ich gucke so ein bisschen hinter die Kulissen. Ähm, das fand ich, fand ich total spannend. Genau, vielen Dank dafür. Was ähm, feierst du denn noch so richtig diese Woche?
2: Ja, diese Woche ähm, zwei Themen. Eins feiern wir noch nach. Unsere Tochter hat endlich einen Kita-Platz bekommen. Und da hatten wir letztes ja. Jahr ein Führungsgespräch, äh, dass die Kleine dann ab August ähm, auch endlich sich noch mehr austoben kann. Also was es sowieso schon tut.
1: Ja, super.
2: Wir sind dann abends noch mehr Blatt. Ähm, und meine Mama hat heute Geburtstag. Herzlichen genau.
1: Glückwunsch an die Mama. Genau, herzlichen Glückwunsch, ja. ja.
2: <lacht> danke, danke. Sie ist mit, mit meinem Vater im Urlaub, das heißt, es gibt zwar nichts Persönliches, aber trotzdem ähm, feiern wir das heute Abend noch mit der Kleinen. Dank der neuen Technologien, das ist ja wieder ein Vorteil, den, den wir haben, kann man dann auch Videocalls machen und so ja. die Geburtstagsgröße überreichen. Das ist schön. ja dann auch immer schön, wenn man dann noch Ja,
0: das stimmt.
2: mit der Kleinen. Das Super.
0: Stimmt. Lena, was feierst du denn? Uh, ich feiere, Dina, ich äh, bin, wie du, wie du schon weißt, ähm, bei den Startup-Teams für den Role Model Award nominiert für die Kategorie Familienunternehmerin. Oh. Ähm, du hast ja diesen Award letztes Jahr bekommen und ähm, mega großartig. Jetzt bin ich, glaube ich, unter den... Äh, quasi an den letzten sechs, sage ich mal. Und jetzt ist es ein Publikumsvoting, das heißt, äh, ihr Lieben, wir können jetzt alle mal voten gehen. Ja. <lacht> Und ähm, wow, ich bin ja da in einer Gesellschaft. Also,
1: Hammer, gell? Ja, ja, Ach, ja.
0: ja Lindner, oh, okay. Cool. Ja. Ähm, dann hier von Sasse ist dabei, ne? Ähm, also. Hi, 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 auf jeden Fall einfach schon schön, so seinen eigenen Namen in dieser Gesellschaft <lacht> zu sehen. Da ja. fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Nein, <lacht> ja, das ist ganz toll. Super. Ich finde es super,
1: dass du da nominiert
0: bist. Herzlichen ja,
1: Glückwunsch dazu. dazu. Ja, wirklich. Und ähm, genau, jetzt bitte alle für Lena
0: abstimmen. Ja, ähm, Lena, pack am besten den Link in die Shownotes. Mit wem kann man Song. da abstimmen? Das mache ich, genau. Ähm, und äh, es ist ein bisschen, man braucht ungefähr so zwei, drei Minuten, weil man durch alle Kategorien... Ähm, Voten muss sozusagen, um dann wirklich final sein Vot abzugeben. Aber es lohnt sich echt, weil in allen Kategorien sind so tolle Leute und da stehen immer so in zwei, drei Sätzen kurz beschrieben, was die machen. Und zum Beispiel gibt es auch den Award für ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, so ein Impact-Unternehmen quasi. Das heißt mhm. anders, aber so ähnlich. Und ich fand das total spannend, weil ich kannte die meisten davon nicht. Und da einfach mal zu lesen, was es für tolle Unternehmen gibt, was die machen. Mhm. Also nehmt euch da mal die Zeit, das ist echt total super.
1: Ja, das ist wirklich toll. Also das ist ja der Role Model Award von Startup Teens, wo eben Gründer, FamilienunternehmerInnen, ähm, äh, Investoren, Investoren, also unterschiedlichste Kategorien werden da ähm, ja ausgezeichnet. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, weil es ist so wichtig, dass, dass ähm, Menschen nach vorne gehen und das irgendwie auch als ihre Mission sehen, ähm, für äh, zum Beispiel Gründertum oder Familienunternehmertum zu stehen ähm, und Leute zu motivieren, das auch zu machen. Ähm, ja. Ja, und ich finde, Lena, du bist da ein wirklich grandioses Vorbild. Du ja. ja, ja. hast ja auch Hermann und ich gegründet so und sowas. Deswegen, bitte stimmt für Lena ab. <lacht> genau. ja, wird beendet. Oh, genau. und so. Voten. super. So, und jetzt feiere ich noch was. Und zwar ja. ist das Buch von meinem Vater draußen. Ähm, Hammer. Ich, ich konnte ja immer nicht so viel darüber erzählen, was mein Vater so macht, ähm, jetzt wo er aus dem Unternehmen rausgeht. Und ähm, das ist eines seiner ganz großen Projekte, was jetzt über drei Jahre sogar gedauert hat. Also, ja. Seit ich hier im Unternehmen drin bin, ist mein Vater da dran. <lacht> ähm, mein Vater hat jetzt ein Buch geschrieben über Lasertechnologie ähm, zusammen mit äh, ja mit dem Dr. Wilhelm und dem Professor Dr. Hartel von der Uni in Köln. Und ähm, die haben quasi... Jemand, der, der Interesse an einer Lasermaschine hat, ähm, so eine anschaffen möchte, quasi das komplett einmal erklärt. Also wie funktioniert eigentlich ein Laser? Was ist Lasersicherheit? Ähm, was für unterschiedliche Lasermaschinen gibt es? Also auf all diese Themen eingegangen. Und ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Teil geworden. Ein sehr rundes Ding. Ähm, ich habe das ja, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so das erste Mal ähm, äh, Korrektur gelesen. Und habe da einen riesen Respekt vor dem, was mein Vater geschafft hat. Und deswegen wow. ich bin mega, mega stolz auf ihn. Und jetzt ist es
0: endlich raus. Ja! <lacht> ich habe schon die Bilder gesehen, wie er so richtig stolz mit seiner Hand. Ja. Das ist richtig toll. Also herzlichen Glückwunsch, Christoph, an der Stelle äh, für wow. das Buch.
1: Genau. Also ich habe es hier auch äh, gerade vor mir, also nochmal für alle. Es ist im Springer Viehweg ähm, Verlag erschienen. Von der Laserbeschriftung bis, zur Laser, äh, bis zum Lasermaterialabtrag. Ähm, genau, ihr seht, hier, ihr beide könnt es sehen, ich habe sogar die äh, gewidmete äh, Version von meinem Vater für mich. Ja, ich... Wow. ich <lacht> ja <You're gone. lacht>
0: Naja, es ist schon eine große Leistung. Ja. Und zu feiern, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, so schnell gehen 40 Minuten um. Äh, immer wieder faszinierend, wenn man in guter Gesellschaft ist. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank nochmal an dich, Fabian. Äh, wie gesagt, fürs Teilen.
2: Vielen und... Dank, ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke für deine spannende Geschichte
1: immer wieder. Besonders natürlich für mich war das heute sehr interessant, ähm, wie ihr das gemacht habt mit den Maschinen. Danke, dass du dabei bist.
2: Gerne.